0: devo ammetterlo io questo giocatore l'ho sempre amato solo che è stato uno di quegli amori simili alle prime infatuazioni preadolescenziali quando ti prendi una sbandata per una ragazzina oppure per un ragazzino dipende dai gusti e quando ci ripensi anni dopo ti chiedi ma che cosa vedevo in quello o in quella lì è una situazione illogica ma in alcune fasi della nostra vita arrivano senza un motivo o un perché ecco questo è quello che ho vissuto per il calciatore protagonista della nostra storia di oggi io sono il tipo che si affascina per motivi inspiegabili come i nomi strani che hanno un suono aggressivo brutti a vedersi da leggere con influenze slave germanofone gotiche tipo Itzelsperger, Gavranovic, Percic o Grosicchi. Al suo arrivo in Italia a Firenze era poco più che un ragazzino catapultato in una squadra piena di buoni talenti allenata da un tecnico esperto e capace di coccolare i giovani come Cesare Prandelli. Faceva parte di una formazione in cui Mutu e Gilardino erano i gioielli più preziosi e lui stava lì a metà campo a far legna, a prendere a legnate gli avversari senza lasciare il. Oss- ossigeno e possibilità di creare occasioni. Il suo nome è uno dei più impronunciabili che sono passati dalla Serie A, ma che tutti, appena lo sentono, riescono immediatamente ad appaiare il suo cognome. Scommetto che dicendo semplicemente la parola Zdravko, tanti di voi hanno una risposta pronta e questa è automatica. Kuzmanovic, l'equilibratore. In questa puntata non vogliamo togliere assolutamente nulla al buon Kuz, non vogliamo farlo arrabbiare perché sono quasi sicuro che se dovesse ascoltare questo podcast ci metterebbe un paio di minuti a mettersi in macchina e a raggiungerci per distruggere il nostro studio. Kuz, lo dico senza voler essere il classico lecchino, io ti ho sempre voluto bene e ti avrei voluto all'Inter già ben prima che arrivassi in quel disgraziato gennaio 2013. Questa storia l'abbiamo già accennata in qualche altra puntata dei bidoni ma ci teniamo a sottolinearla. Nei primi mesi della stagione 12-13 i protagonisti assoluti sono senza ombra di dubbio i maledetti infortuni. Non c'è nessuno nella rosa interista che in quel periodo non sia incappato in qualche problema fisico, dal raffreddore ai legamenti che saltano. Cudz arriva a Milano dopo aver fatto bene a Firenze, via Germania, Stoccarda, patria della Mercedes. Chissà se nella città teutonica avrà avuto modo di sperimentare la potenza di quelle macchine, automobili che, nella storia nerazzurra del nostro, avranno una parte importante, ma è ancora presto per parlarne. Viene presentato insieme a Schelotto e la foto farà, suo malgrado, storia. La Pinetina aveva appena salutato la classe di Snyder e Cutigno e la dirigenza nerazzurra non ha potuto o voluto fare altro che ingaggiare Kuz e il levrero. I tifosi non la prendono bene. Il povero Kuz è un giocatore onesto che ha fatto bene ovunque è stato ma, non ce ne voglia, non ha mai cambiato il volto delle squadre in cui ha giocato. All'Inter la musica non cambia, diventa una presenza fissa in un centrocampo che, partita dopo partita, deve rinunciare a sempre più giocatori. Tanto da chiudere la stagione schierando. Andanovic in porta, difesa 3 con Pasa, Cambiasso e Juan Jesus. Centrocampo con Nagatomo e Pereira sulle fasce. Al centro Guarin, il nostro Kuz, e un giovanissimo Kovacic. In attacco, Ricky Alvarez e luttoagenario Tommaso Rocchi. Risultato? 5-2 per l'Udinese a San Siro, per chiudere definitivamente il sipario, su una stagione che definire disgraziata è un eufemismo. È stata davvero una sofferenza e ce la ricordiamo fin troppo bene, purtroppo per noi. Povero Cuz, dove sei finito? Le prestazioni sono fatte di quello che sa far meglio: legna centrocampo e legnate in campo agli avversari, senza porsi alcuna remora. Come gli è sempre stato naturale fare con tutte le maglie che ha vestito: Basilea, Fiorentina, Nazionale Svizzera e Stoccarda. Niente di più, un lavoro onesto. Cuz però non è mai entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri. Un po' per suo demerito, ma molto anche per una situazione che non era proprio adatta a vestire la maglia nerazzurra. Anche Messi, la sparo grossa. In quegli anni disgraziati, all'Inter avrebbe bruciato tutte le sue qualità, ma Kuz una cosa memorabile l'ha fatta nei suoi anni Nerazzurri. Raccontata lui stesso e rappresenta al meglio la sua personalità. All'Inter faceva trio fisso con Andanovic e Ranocchia, con il quale si è accanito con degli scherzi che piano piano si sono fatti sempre più pesanti, fino all'apice. Un giorno Ranocchia esce stanco dalla pinettina dopo una sessione d'allenamento diretta dal comandante Mazzarri. Non vede l'ora di arrivare a casa per riposarsi. Si avvicina alla sua macchina e, poco prima di salire, si rende conto che manca qualcosa di fondamentale le quattro ruote sono sparite volatilizzate e lì dietro una siepe c'è proprio lui Kuz che se la ride è stato lui a smontarle e a farle sparire che simpaticone, un burlone e questo è l'episodio per cui ci ricorderemo per sempre di Kuzmanovic l'equilibratore, l'uomo che ha rubato le gomme a ranocchia lasciandolo a piedi